0: Köszöntjük az Origo Sport Podcast hallgatóit, hát tűködölünk Zámbú Istvánnal, Göbölyös Andrással és Edvi Lásztóval, hiszen ezen a héten pénteken megkezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság, és hogyha egy évvel ezelőtt valaki ezt a mondatot kimondja, akkor lehet, hogy egy kérdőjelet kellett volna tenni a mondat után. Most viszont felkiáltó jelet tehetünk, és örülhetünk, hogy ez a GIGA esemény valójában megrendezése kerül, négy meccset pedig Budapesten játszanak. A magyar válogatott június 15-én Portugália, vagyis az eb címvédő ellen mutatkozik be. Lesz majd külön adásunk a Magyar labdarúgó válogatottról is, de azzal megvárjuk az utolsó fölkészülési meccset, amit majd kedden este Budapesten a Szusza stadionban az Ír válogatott ellen játszik már Rosszi csapata, de azért annyiban mindenképpen kellene beszélnünk a magyar csapatról, hogy az írmecstől függetlenül tudjuk, hogy Szobotlai Dominik is nem kapott helyet a válogatottban, nem tette lehetővé az egészségi állapota azt, hogy beválogassa őt a kapitány. És amikor ez kiderült, akkor az első kommentárok hát nagyon borús és nagyon fekete képet festettek a válogatott csapatról. Azóta eltelt egy hét, játszottunk egy meccset Ciprus ellen, láttunk egy Séfer gólt, láttuk séfer andrást játszani. Mit gondoltok, hogy valóban ennyire sötét most ez a kép szoboszlai szempontjából, szoboszlai hiányának a szempontjából, vagy egy kicsit világosodott? Kezdje András!
1: megszoktam már, hogy ebben a műsorban többnyire én vagyok a negatív Én Úgy gondolom, hogy ez a kép szoboszlaival is elég sötét lett volna. Megkaptunk egy olyan csoportot, amiben ott van a regnáló világbajnok, az EBC-nvédő és egy olyan német válogatott, ami tele van villámgyors futballistákkal. Én továbbra is tartom azt, hogy ebbe a csoportba akár lehetne öt szoboszlaink is, akkor is csak a tisztes helytállás várható el a magyar válogatottól. Laci?
2: Sajnos egyet kell, hogy értsek, általában én optimistább szoktam lenni, de de nyilvánvalóan ez száz százalékig igaz. Tehát való igaz, hogy nem szoboszlain múlik ez a történet, egészen más szintet képvisel az a három csapat, akivel egy csoportba kerültünk. Szoboszlaival és szoboszlai nélkül is azért elég csekékesé lenne a további utásra. István!
3: akkor itt az ideje, hogy én legyek a pozitív hang a csapatban, és nem csak azért, hogy elnát mondjak a srácoknak. Nem tudom, Portugália hagyományosan nem szokta jól kezdeni a világeseményeket, ugye a legutóbbi EB is jó példa volt erre, ugyanakkor most történt velük egy kisebb Gixer, hát illetve hivatalosan a Portugál Szövetség még a mai adat a hétfő napon még nem adott ki közleményt, Ugye pénteken játszottak a spanyolokkal negyedikén, ott kiderült, hogy a csapatkapitány Busquets, aki ugye ölelkezett Ronaldóval a kezdősibb, előtt koronavírusos, hogy mi lesz most a portugál csapattal, ez biztos azért belezavar az utolsó napokban, amit elméletileg majd Budapesten töltenek itt a Margit szigeten a szállásukon, Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első mérkőzésen akár meglepetés is lehet, most nyilván nem egy győzelemre gondolok Portugália ellen, de, de akár egy-egy csak egy mégiscsak, hogy egyetlen-egy helyszín Magyarországon, Budapesten a Teltház lesz 61 ezer néző, azt is tudjuk, hogy ezeknek a jó része a nézőknek az magyar szurkoló lesz. Szóval én bízom ebben a meglepetésben. Hát, hogy utána mi lesz a, azzal a francia válogatottal, akik, akik baromi erősek, és pont Kivyan Mbappé, a franciák világbajnok sztárja mondta, nemrég nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy a mezőkről kérdezték őket, és a francia meze most lesz egy olyan piros csík, ami utoljára a 98-as válogatott mezén, mezén volt keresztben, akik ugye világbajnokok lettek, és velük kapcsolatban mondta Mbappé, hogy ők, ők egy nagyon szép örökséget hagytak maguk után, és itt az ideje, hogy mi is olyan jók legyünk, mint ők, és építsük a saját örökségünket. Ugye ők a világbajnokok, most, ha megnyernék az EB-t, akkor, akkor ez sikerülne, úgyhogy nem tudom, az már egy nehéz dolog lesz, és hát a németek otthon szerintem az meg szintén egy pokol, nehéz, ráadásul harmadik, mert amikor minden pont számítani fog mindenkinek.
0: Lehet-e új Európa-bajnoka a sportágnak? Ugye ez a kérdés azért jó, mert Anglia nem nyerte Európa-bajnokságot még soha. Edvi kolléga már ázza a fejét, hogy szerinte nem lehet. Tehát akkor átadom neki a szót először.
2: Nem lesz új Európa-bajnok, ezt kimelj jelenteni. Anglia az életben nem fog nyerni semmilyen világeseményt innentől számítva. Másnak pedig abszolút nincsen esélye. Tehát én úgy érzem, hogy valaki azok közül fog nyerni Európa-bajnoki címet, akik már korábban is nyertek elbét, Ugye már eddig 15 Európa-bajnokság volt, sok-sok különböző győztes volt. Nehezen tudom elképzelni, hogy új győztes legyen. Tehát valaki... A mi van nagyokkal? Mi bajom, az angolok? Kajdlózerek. Tehát 66 óta igazából semmit nem tudtak letenni az asztalra, és 66-ban is csak óriási bírói segítséggel tudtak nyerni világeseményt, és azóta folyamatosan mennek, mennek, kikiáltják saját magukat, óriási esélyesnek, a labdarúgás tanítómestereinek, és játsszák ezt a darálós, unalmas futballt. Tudom, most azonnal meg fogtok cápolni, hogy ez, a, ez már nem az az angol csapat, amely évelget. Igen, nem az az angol csapat, de jó hogy Győzi nem tanult, meg apai én biztos vagyok. Eltüdőzve hallgatom
0: ezt, mert, mert közben meg nagyon én azt olvasom, hogy ha valamikor akkor most Angliának komoly esélye van. Ezzel a játékos állományával, ezzel a fiatal csapattal, ezzel a garnitúrával.
2: 1960 óta ezt olvassuk az angolokról minden De jó, előtt. De
0: most, most oké, okay, most tegyük félre a viccet. Tehát, tehát volt olyan angol csapat, amelyik tényleg kikiáltotta magát esélyesnek, aztán Somford haza a kertek alatt. De, de most akkor Andrásnak átadom a szót, most fogd vissza magad, kérlek. Elhiszem, hogy te a németeknek szurkolsz, de, de András Adé, aki ismeri az angol futballt, ez, ez nem realitás az angol válogatott győzelme?
1: Realitásnak semmiképpen nem mondanám. Azt, hogy az angolok esélyesek, azt én igazából inkább csak arra fordítanám vissza, hogy nagyon sok válogatott valamelyik meggyengült. A spanyolok igazából egy 5-6 éve árnyékuk önmaguknak, az olaszok Sosem lehet tudni, hogy mi a helyzet. A hollandok azok a szövetségi kapitányváltás óta borzasztóan mennek. A németek is most úgy tűnik, hogy ilyen óriási gödörben vannak, úgyhogy én nem is azt mondom, hogy az angolok annyira esélyesek, csak itt most tényleg a franciákon kívül ezen az EB-n nem lehet olyan csapatot mondani, amelyik kiemelkedne a mezőnyből. És talán pont ezért az angolok ott lehetnek a döntőbe... Maga a játék, amit játszanak Gerhard tel az az szerintem nézhetetlen. Én tegnap kaptam el az angolok barátságos mérkőzését, de hát majdnem elaludtam rajta. Én az elbén is igazából hasonlót várok, majd ilyen egy-két góllal nyerik a meccseket, aztán igazából bárminek történhet, az biztos, hogy esélyesnek nem mondanám őket.
3: Most ennyi erővel ugye Göböös kollega valóban az angol futballnak a nagy nézője és tényleg szakértője. Most csak magam elé kaptam a listát, ez a korábbi Európa bajnokokról. Hát ha ezt nézzük ennyi erővel, azért ne felejtsük, hogy ugye, akár mondhatjuk a világbajnok ezüstérmes Horvátország csapatát, vagy tudom, Belgiumot aki még esetleg odaérhet, ők se nyertek még korábban elbét, viszont jó keretük van. Én azt mondom, hogy van rá szerintem szansz, hogy új Európa bajnokot köszönthessünk. Most azt tudom rá mondani, hogy ezek a csapatok, amiket mondtam, meg vegyük hozzá még Angliát, akár ebből a háromból is kikerülhet.
0: Szerintem új Európa bajnoka lesz a sportágnak, és az Anglia lesz. Én hiszek ebben, tehát egyszer mindeninek meg kell fordulnia, tehát, tehát nem lehet örökké veszteni, és hogyha kiindulunk a 2018-as vb ből ahol hát nagy szerencsével, meg, meg tényleg a csillagok jó állásával együtt el Anglia a legjobb négy csapat közé, és aztán még ugye negyedik lett, én várom az előrelépést, tehát akár abból kiindulva, hogy bár tudom, hogy a klubfutballból ebből a szempontból azért nem érdemes nagyon mélyreható következtetéseket levonni, mert a, hiába játszotta a Chelsea és a Manchester City a b ugye az az angol játékosok azért nem voltak többségben a pályán, de szerintem az angol futball egyébként kell, hogy profitáljon a Premier League bombaerősségéből, és abból, hogy azok a légiósok, akik ott játszanak, azok az angol futbalistákat is egy kicsit feljebb lökik. Most jó fogalmaztam, András, nem értesz egyet?
1: Ja, nem jól nem. fogalmaztál, de igazából az 25 évben is meg volt. Azért 2000-es években is játszott egy Thierry Harry, és megsorolhatnám, akik talán jobb futbalisták voltak, mint a maiak. Ők se húzták fel még jobban az angol csapatot, ennél most sem játszanak jobbak Angliába. Egyébként a kérdése visszatérve szerintem is lehet új Európa-bajnok, csak én ezt nem feltétlenül az angolokra mondanám, hanem sokkal inkább a belgákra, akik jelen pillanatban is vezetik a FIFA viráglangistát.
0: Ti mit vártok ettől az EB-től? A Laci nagyon sokszor leírta a dolgozataiban, cikkeiben, hogy itt hullafáradt csapatok, hullafáradt játékosai feszülnek egymásnak egy olyan idény után, amilyen még ugye a világ futballjában soha nem volt, hiszen koronavírus árgyékában kezdődött, folytatódott ez az egész szezon, és a végére egy kicsit úgy kiegyenesedtek a dolgok. Te milyen ebét vársz, Laci, ezek után? És tényleg azt gondolod-e, hogy amit most itt elmondtam, az, az, az tényleg az elkövetkezendő négy hétnek a meghatározója lesz, hogy itt, itt olyan játékosok jönnek, akik... Hát gondoljunk bele, hogyha ha most egy egyenes vonalat húzunk, akkor a vonalnak a, a hátsó végét el kell húznunk 2020. augusztusáig, amikor ugye a Bajnokok Ligája végjátékát rendezték Portugáliában. És ez a vonal amit elindítunk akkor 2020. augusztusától, ez, ez jön, 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 és nincs benne egyetlen pici törés sem. Szóval ezt ki lehet-e bírni? Ez itt a kérdés.
2: Én nagyon tartok tőle, hogy nem. Tehát nagyon félek tőle, hogy tényleg fáradt játékosok lesznek, és rengeteg olyan mérkőzést fogunk látni, ahol a célfutba fog dominálni. Mondjuk ez most már egy jó ideje jellemző a világlabdarúgására. Nagyon sok a mérkőzés, most különösen fáradtak a csapatok. Én nagyon-nagyon tartok tőle, hogy kevés lesz az igazán jó találkozó, és attól meg még jobban félek, hogy amint haladunk előre, és egyre fáradtabbak lesznek a játékosok, és egyre jobban fogják unni az összezártságot. Egy hónapos eseményről van szó azok számára, akik ugye már ott lesznek a végjátékban, közben körbe kell utazni, egész Európát, sőt még Azerbajdzsánba is ki kell látogatni, meg Szentpétervára megyünk, szóval mindenhova ez van, egészen fárasztó dolog, nem tudom. Tehát én nagyon tartok tőle, hogy, hogy lesznek olyan csapatok, akik azt fogják mondani, hogy elég volt az egészből, essünk a legjobb 16 között, és végre menjünk már el három hétre pihenni. Tehát én nagyon-nagyon félek, nagyon-nagyon Tartok attól, hogy nem lesz annyira színvonalas az Elb, mint ahogy szerettük volna. Én az LB-ket nagyon-nagyon szerettem régen. Volt egy időszak, szerintem a 80-as évek, talán a 90-es évek is, amikor az Európa-bajnokságok szerintem lényegesen nívósabbak és színvonalasabbak voltak, mint a világbajnokságok. Aztán változtattak a az lebonyolításon, nekem a 24 csapat sok, sokkal kevesebb csapatot szeretnék itt látni, akkor talán jobb mérkőzések lennének, és én most nagyon-nagyon félek, hogy, hogy éppen a fáradtság miatt is, a sok miatt is, a, a, a előre lefutottnak tűnő mérkődések miatt is nem lesz olyan színvonalas. És attól tartok, hogy még az egyenes kieséses szakaszban sem lesznek feltétlenül csak jó meccsek, de hát emlékezzünk az elmúlt elbére meg az előttére is nagyon sok rossz mérkődést láttunk, nagyon félek ettől.
3: István? Nem, most nem értek egyet, és nem csak azért, mert most ez a hobbi ebben az adásban, hogy nem értek együtt Lacival és Andrással, ha azt veszük figyelembe, a globális koronavírus járvány kitörésekor, tehát 2020-ban azért volt egy nagyobb szünet, nem volt az az Európa-bajnokság, nem volt meg az a megszokott ritmus, hogy két évente játszanak a fiúk nagy tornát, tehát három éve nem izleltek igazán nagy nemzetközi futballtornát, aminek tényleg nagy tétje van. Másrészt meg nézők előtt játszhatnak, hogy ez valahol csak 25 valahol 50, Budapesten 100 amire szintén nagyon régen nem volt példa. Én pont ezért úgy gondolom, hogy föl lesznek, spanolva, föl lesznek dobva, Megint előjön az a régi, a korábbi, mondhatjuk így a előző életünkből, tehát még a világjárvány előtti életből való hangulat, az egésznek a millióje. Ez is egyfajta újdonság lesz ugye a 60. évfordulóra, hogy 11 rendezőváros lesz. Értem, hogy sokat kell utazni, de amit az előbb említettél, hogy egy helyen vannak egy hónapig is halára unják egymást, ez pont nem fog megtörténni senkivel, tehát én ebből a szempontból azt várom, hogy ez egy pörgős jó lesz, az, hogy mindig fáradtan érkeznek, szerintem ez bármelyik világesemény előtt mindig elmondhatjuk, mert a top csapatok, játékosai, hogy játszan a bajnokok, eljárt saját bajnokságot, ilyen kupa, olyan kupa, tehát tényleg bennük van mondjuk 65-70 meccs egy évben a lábukban, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból nem lesz, Más, tehát ugyanaz lesz, hogy de ez a két tény, az előbb mondtam, hogy a nézők, plusz három éve nem volt nagy nemzetközi torna, igazán nagy tétele, ez föl fogja őket dobni, és szerintem kifejezetten jó ebéd fogunk látni.
1: 25 évek követem a labdarúgást, és ugyanúgy, mint Laci, én sokkal jobban szerettem mindig is az ebéket, mint a V-ket, mert, mert a világbajnokságokon rengeteg olyan statiszta csapat van, akiknek az égvilágon semmilyen szerepük nincsen azon kívül, hogy jól megverik őket. Alapból nekem nem tetszik a rendszer, ez a az szerintem borzasztó, régen 16 csapatos volt az eba abból legalább 10-12 odaérhetett, most megint rengeteg statiszta csapat van, ezáltal rengeteg érdektelen mérkőzés is van, amin a sztárcsapatok szeretnének túl lenni, itt vannak ezek az ingázások, utazások, amikből szerintem a játékosoknak is elegük van, de nyilván a szurkolóknak sem az igazi. És hát igen, itt van ez a koronavírus, hogy azért az idei azonban rengeteg sérülés volt, emiatt nagyon fáradtak a játékosok. Azt nem mondom, hogy direktestének ki csapatok, ahogy azt Laci is mondta, de én nem mondom, hogy rossz lesz az EB, de abban biztos vagyok, hogy a, a csoportmérkőzésekben azért nagyon-nagyon sok ilyen tagmi mérkőzés lesz, ahol a starts csapatok így a minimumot fogják kiadni magukból, és, és nem fog. Széthajtani.
0: A 2000-es EBI-re nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, de az ott minden idők legjobb Európa-bajnoksága.
1: Pont ezt akartam mondani én is. Az
0: mitől volt olyan jó?
1: Szerintem a 2000-es EB azért volt nagyon-nagyon jó, mert rengeteg generáció jött össze. Ott volt a franciáknak a 98-as VB győztes csapata, amelyik két évvel később csak erősebb lett mert olyan sztárok értek be, akik például 98-ban még csak epizódszereplők voltak, mint mondjuk Henri Vieira vagy Pirező 2000-ben már vezéremberek voltak, ott volt a hollandok generációja, Berkampa, Clivertel, Overmarszal, ott voltak a portugálok figyel, rengeteg ilyen korszakos csapat volt azon az ebén, és, és nagyon-nagyon jó meccsek volt, Téleg Hát emlékszem a, a spanyol-jugoszláv meccs, ami a mai napig felejthetetlen, vagy a holland-jugoszláv, tényleg rengeteg nagyon jó, jó meccs volt. Egyébként az az érdekes, hogy Lacinak olvastam most egy dolgozatát pont a elődöntőről, a portugál-francia meccsről, ahol a, a hosszabbításban volt egy 11-es és aranygól, és utána azt írta a cikk végére, hogy a másik ágon, a Hollandia-Olaszország mérkőzés, ez egy viszonylag nyugodtabb mérkőzés volt, 0-0 és 11-esekkel nyertek az olaszok. Hát Közben enge, Engem tojzó 4 11 Igen, engem azon a meccsen így párszor a szívroham kerülgetett, és nekem az egész Európa-bajnokság megvan a mai napig VHS kazettán az összes mérkőzés, és semelyiket nem dobtam ki. És, és az volt az a meccs, amire én a mai napig azt mondom, hogy minden idők legjobb nulla mérkőzése volt. Szóval ab, abban tényleg mindenben volt. Dráma, támadójáték, kiállítások, ez fantasztikus meccs volt.
2: Nem vagyunk egyformák, nekem minden idők legjobb nulla-nullás meccse, a 82-es angol NSZK találkozódá, nyilvánvalóan mindenkinek más... Az mitől volt L- jó? Az egy elképesztő mérkőzés volt. Az csak egy 90 perces találkozó volt, mert ugyebár háromfős csoportokban játszották, de az első pillanatta az utolsóig daráltak, és hogyha tényleg valaki azt mondja, hogy a labdarúgásnak a, a savaborsa, a gól, akkor azt megmutatnám ezt a bizonyos 82-es angol-németet mindenkinek, ahol, ahol gól nélkül őrült iram, fantasztikus tempó volt. De visszatérve arra, hogy mitől volt jó a 2000-es Európa-bajnokság, valóban arra úgy emlékezünk, mint egy, mint egy, mint egy remek európa bajnokságra, és tényleg ez lehetett a lényeg, hogy nagyszerű játékosok voltak, de hát itt ott voltak csapatok, például a német válogatott, amelyik akkor volt a teljes gödörben, tehát ő száz év mélyponton volt. Tehát igazából voltak jobb csapatok, voltak, voltak kevésbé jó csapatok. Ez a bizonyos aranygól, ez nagyon érdekes volt, hiszen mint az előbb szóba került már, az elődöntő is aranygóllal dölt el, a döntő is aranygóllal dölt el. Ez egy nagyon furcsa dolog volt, ez nagyon furcsa szabály volt, nem biztos, hogy jó szabály volt. Egy kicsit az aranygól egyébként megölt az egyenes kieséses részét, mert az aranygólnál talán sokan emlékeznek rá, gól esetén véget ért, ami és emiatt aztán még óvatosabbak lettek a csapatok. És az elfelejtjük el, hogy a világtörténelemben rengeteg nagyszerű hosszabbítást láttunk. Most kapált volt, mondhatnék, én is ötöt-hatot, nem. most nem mondok. Kár volt ez az aranygóli, nekem ez kicsikét ez húzta vissza ezt a bizonyos 2000-es Európa-bajnokságot, de tény, hogy, hogy az egyik legjobb esemény volt, legjobb kontinens viadal volt.
3: Nekem a 2004-es Európa-bajnokság volt, ami ami több szempontból is megmaradt, hogy akkor már nagyon az szerettem.
0: Bordalmas volt, tehát a görögök én... teljesen szétverték azt az
3: Hát egyrészt meglepetés volt, az Otto Hág elvezette Görögország, másrészt nagyon sajnáltam a Luis Figo féle Portugáliát, ugye ez az aranygeneráció, a Sergio Consenso meg a többiek, hogy én, én nagyon nekik drukkoltam, az nagyon megmaradt, az egész-egész Valáti egész társaság, de nem mondom, talán, hogy mitől, mitől lett rosszabb, vagy mitől lettnek rosszabbak a világesemények az üzleti érdekek felülírták a futbalisták érdekeit, és tényleg egyre több mérkőzéssel egyre jobban kipacsarva érkeznek meg, és, és már nem elsősorban arról van szó, hogy eldöntsék a legjobbak egymás között, hogy kiülhet fel a trónra, hanem hogy sokszor az az érzete az embernek, hogy ó, legyünk már túl rajta, aztán lehessen rápjenni a következő szezonra.
0: András, egyet árulj még el itt a műsor végén, az rendben van, hogy neked megvan VHS-en az összes meccs 2000 de le is tudod őket játszani?
1: Persze Persze. Van én a mai videó, magnód? Három is. Azt Micsoda? Van, van videóm, persze. Sőt, még az 1998-as VB összes meccse is megvan. És ezt Ezek.
0: szoktad nézni, amúgy vagy csak a. Hát rége,
1: régebben nagyon-nagyon sokat néztem, mostanában azért kevesebbet, de megvannak. Miért olyan
2: csoda ez? Én mikor írtam ezt a sorozatot itt az Origóban az elmúlt Európa mi én is mindenkit VHS kazettáról néztem vissza a találkozókat és Nekem is, is, is megvan? Természetesen nekem több száz VHS kazettában rengetegen sportesemények vannak, és Isten jó ilyenkor elővenni, amikor az ember például egy 92 es Európa-bajnokságról ír, vagy egy, olyan es, egy, egy korábbi eseményről, 90 óta van egyébként Magyarországon úgy nagyjából egy embernek is videomagnója, tehát a 90-es VB óta nekem is folyamatosan megvannak VHS-en a, a világbajnokságok, Európa-bajnokságok, nagyon-nagyon jó ezeket elővenni, fő főleg amikor az ember tényleg cikket ír róla, vagy szeretnénk csak felidézni azokat a világesevényeket.
0: Hát Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Két nap múlva folytatjuk tehát a Magyar Válogatott eb fellépése előtt, az utolsó fölkészülési mérkőzés után jelentkezünk ismét műsorunk a Lambó Istvánt, Göbölyös András Tedvi Lászlót és a műsorvezetőt Lantos Gábort hallották. Minden jót a viszont hallásra.